2: mais um episódio de Neuronautas, aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião, e você é bem-vindo a viajar com a gente nessas neuronas Universo e tudo mais. Hoje estamos aqui com... Fala pessoal, eu sou o Matheus do canal
3: next do YouTube, e o Pedro é um mistério não resolvido.
0: Essa é a minha intro,
4: mano, vou ter que bolar outra agora, velho. <risos> mano, essa é a intro de todo mundo, cara,
2: Pedro. é o do episódio. Como você apareceu aqui hoje também, continua se assim, dessa mesma
4: forma. Fala, galera. Aqui é Jonathan Paiva, e o maior mistério da humanidade continua sendo o pijama com bolso. Quê?
1: Que... <risos> O é que
4: você vai levar pra cama? É pijama com bolsa, ninguém sabe por que existe pijama com bolsa. Oxe, eu gosto. Mas aí é problema seu, mano.
2: É, mano, vai falar que vocês não botam nadinha no pijama ali.
4: Caraca, <risos> sou contra, mano. Não sabia nem que tu usava pijama, Miguel. Achei que tu dormia sem camisa.
2: Que isso, tá expondo minha intimidade aqui no, no podcast, mano? Né? Olha <risos> o cara. Os ouvintes agora estão com essa imagem de eu dormir no seminu.
1: Olá, pessoas. Aqui quem fala é Fernando Alves. E... Às vezes, a ignorância é uma benção.
2: Inclusive, o que tem a ver? O bolso ou se eu durmo sem camisa? Ah, não, o cara ainda tá nessa, mano. O cara. <risos> <porque, risos>
1: não... O que tem o bolso
4: é a
2: calça, mano. O que tem o bolso é a calça. O que tem a ver se eu tô sem camisa ou não?
4: Claro que não, mano. Eu tô falando justamente do pijama, que a camiseta do pijama tem um bolso. Ah, Essa é a questão. Não, agora tá explicado aí o um mistério
2: pros ouvintes, pô. Aí tudo bem. <risos>
0: Fala galera, aqui quem fala é o Pedro Paiva, é muito bom estar aqui de novo, e o maior mistério de todos é o
2: que, que eu tô fazendo aqui, mano. Outro bom mistério é porque o Pedro Martins ainda não importou seus amigos para a sua mansão nos Estados Unidos.
0: Não, 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 não. eu já chamei os caras e os caras não querem vir. Mas agora é que vocês estão sabendo que eu tô aqui é. nos Estados Unidos, esperem conteúdos aí interessantes. É, porque eu tô esperando
4: até agora, já temos três <risos> semanas. É,
3: o, cara, o cara prometeu pra gente que ia ter no Instagram
2: conteúdo adoidado.
3: Vai ter,
4: vai ter, e só teremos.
2: só até chegar lá. Ele pisou lá, parou o conteúdo. Teremos, teremos. Foi é, a primeira, primeira semana, a gente juntou todo o dinheiro aqui que a gente ganhou no Neuronautas, investiu no cara pra o ele pra ir. Pra mandar pra
0: Nova York. E aí o cara desapareceu, mano.
2: Então você que tá escutando aí, e, véio,
0: se é, você é quiser verdade. mandar mais um neuronauta para Nova York, você já sabe do nosso Catarse, né? Cara, é bom, velho. O cara
4: fez a melhor ponte. The guy is good. Você que gosta do Neuronautas, entre no nosso Catarse. E lá, lá a gente vai ter vários planos com diferentes preços e diferentes recompensas. Vá lá, ajude o neuronautas. Por apenas cinco reais você já pode estar ajudando a gente.
2: Outra notícia muito boa a gente estar tá trazendo aqui. É que conseguimos, galera. Batemos a nossa meta aí na Twitch. Conseguimos aí os nossos 50 seguidores. Temos horas de conteúdo. Então, estamos no processo aí de nos tornarmos afiliados. Já temos requisitos. E foi tudo graças a vocês, né? Queria agradecer todo mundo aí que colaborou. Que em algum momento foi lá na Twitch. É... E ajudou a gente, né, cara? Então, assim, esperem aí para mais notícias. Mas, por favor, continue nos ajudando. Se você ainda não foi lá. Vai lá, segue a gente, não custa nada pra você. E, bom, se você tem Amazon Prime, daqui a pouco a gente conversa, beleza? Ah. Segura aí esse, esse Prime. <risos> Dá uma segurada.
4: E última coisa, agradecer o nosso querido Jordan Machado, que continua aí conosco, como nosso apoiador.
2: É, o mais brabo de todos. Vamos lá, vamos pro episódio de hoje aqui, que, bom, promete, hein, esse episódio promete. Vamos lá. Bom, galera, estamos reunidos hoje aqui, dia 22 do 8 de 2022, e isso não quer dizer nada. Mas, né, nos reunimos aqui para falar sobre casos não solucionados e mistérios da humanidade. Esse é o nosso tema aqui de hoje. Espero bastante bizarrice, mas também casos interessantes. E vamos, né, mergulhar aí nesse... Mundo desconhecido, sei lá Nessa verdadeira neura Talvez esse seja o programa que mais combine com essa Com essa palavra também aí Que a gente nem sabe se existe mesmo E quem vai começar é? Beleza, eu vou começar aqui primeiro Falando de um
3: caso Muito conhecido Mas ao mesmo tempo não Porque eu também conheci ele hoje quando eu tava pesquisando Mas ele é simplesmente <risos> O caso aí <risos> o cara acabou de criar um paradoxo, <risos> mano. Todo mundo conhece e ninguém sabe conhece, Não Sabe por que todo mundo conhece? Porque ele é simplesmente o maior caso de roubo de arte que já existiu. Que mano, a... todo mundo já viu esse filme,
2: velho.
3: <risos> que filme? É a série que? dos
2: Homens e o Segredo lá, pô o cara metendo é. essa pra cena da gente, pô. Todo é. mundo sabe que é o Jorge Clooney, cara. É, né?
4: velho. Solucionado, próximo. É. Agradeço. Cara. Ai,
3: os caras cara não me deixaram falar, velho.
4: Vai, fala. O que aconteceu falou. em
3: 1990 e provavelmente o, o filme pode ter sido baseado nele, não sei. Mas ele aconteceu no Museu Isabela Stone. Está... Está... Sturte... Sturte... Acho que se fala Sturt mesmo... Gardner. E ele aconteceu enquanto estava é, rolando aí um grande evento nos Estados Unidos, né? Que acho que é um feriado, que é o Patrick's Day. Não sei se vocês já ouviram falar nisso.
1: Sem Patrick's Day, e, o e Jason Paranis, da Irlanda. Isso, exatamente.
3: Tudo fica verde lá e parece que 10% da população dos Estados Unidos se considera é, irlandesa, então... Esse dia é um dia bem valorizado lá Onde tudo fica bem verde E o pessoal se bebelha na rua, né? E, enfim, é uma das, uma das grandes festas aí dos Estados Unidos, né? E o que aconteceu foi que nesse, nesse ano aí E nessa festa O guardião tava lá, pô, no, no, no museu E aí apareceu lá dois policiais né? Pela imagem de segurança é o que eles viram Apareceu lá dois policiais Solicitando entrada ali no museu de madrugada O cara, né? Por ser dois policiais aí, simplesmente deixou os dois entrarem lá, né? Então, depois que eles entraram, eles simplesmente abordaram lá o, o guardinha aí, e prenderam ele, né? E, e simplesmente foram levando tudo, cara. Foram pegando tudo que tava, um monte de coisa, né? Um monte de, de arte ali, de, tipo assim, artistas lendários mesmo ali, europeus. E, e foi colocando o carro e levando embora. E aí, o que aconteceu foi, foi milhões aí de prejuízo. E, de, e hoje em dia o curioso é que essas mesmas artes estão lá, só que só a moldura. <risos> mano, eu fiquei triste. É sério? Pra sério, é sério, mano. Não acredito. Vai, mano. Você vai lá nesse museu, os caras, tipo, assim, os caras tiraram da moldura os quadros, deixaram só a moldura lá e eles deixaram lá as molduras como exposição lá desse acontecido.
2: Claro, a maior... moldura é caro, pô.
3: <risos> virou arte moderna, né, é, mano? Virou, virou arte, arte moderna, e... exatamente. <risos> E o, e o mistério está em quê? Está que até hoje, né? Depois de mais de 30 anos, simplesmente não encontraram os caras e nem encontraram nenhum dos quadros. Ou é, seja, okay. tá, o mistério até hoje é oferecida a recompensa de 10 milhões de dólares para quem entregar uma informação que ajude a encontrar os quadros. Nossa, então. Bem. Esse é um grande mistério aí porque é, foi o maior roubo de, de artes mais valiosas aí e é provável né que há uma, a teoria mais aceita de que esses quadros estão sendo leiloados ou vendidos aí entre entre ricos e pelo mercado negro ou alguma coisa do tipo porque nem nem para assim em vendas oficiais foram encontrados né então esse é um grande mistério aí, um, um grande caso aí de polícia que não tem nenhuma solução até hoje, que é oferecido uma recompensa grande aí para quem encontrar. E a suspeita era de que fosse esse guarda, né? Esse guarda tivesse envolvido, que deixou os caras entrarem. Mas o cara realmente jurou de pé junto que não era ele, e investigaram ele e viram que realmente não é, e viram, inclusive, que ele não tinha, que o cara não foi dado nenhum treinamento pra ele. Então é,
4: tava fácil, né, mano? Tava, tava de, não de Parabéns mesmo, né? Não, e, e tem hum. fotos,
3: tá? Pra quem quiser pesquisar, e tem fotos até do, da cena do crime. É, se você pesquisar, tem fotos da cena do crime, assim, dos quadros no chão E tem fotos até, inclusive, do, do guarda-preso lá todo com durex, assim, e tal Enfim, cara, esse, foi, esse é o primeiro caso aí Um caso mais mundano, mas
2: que tá aí até hoje aí Deu até vontade. Quem devia de... ser investigado era o chefe desse cara que não deu um treinamento pra ele e pode ter avisado os caras falando, não, o maluco ali não sabe nada, tá ligado? É verdade. meus 10 milhões. Não, deu vontade de, tipo, <risos> de
3: trabalhar investigando esse caso, velho. É o trabalho Exato. da minha vida, tá ligado? <risos> fazer você Nunca mais vai precisar isso.
4: trabalhar se você conseguir solucionar esse caso. Pois é, mano, tá aí. É, porque tu quiser. vai ficar com a
2: grana das pinturas, né? Mano, mano. Que, que valem mais do que 10 milhões, né? É, e pior é que eu acho que as pinturas valem mais, mano. Vai bem mais.
3: Eu acho que
1: no final das contas não tá solucionado até hoje por causa disso. Quem descobre as pinturas Fica simplesmente pega e, e, e leilou de novo. <risos> mais. Isso, mano, a pessoa mano. teria
4: que ter muita coragem, né, velho? De estampar um quadro que vale milhões na tua casa, né? Ou no teu esconderijo de secreto de vilão de quadrinhos. É, é mano. É. eu
3: não consigo ver assim, tipo, que isso tá sendo leilado do, do mercado negro e a, e a brincadeira assim, mantenha, mantenha preso. É, esse quadro aí em algum lugar Porque, né, ninguém pode ver Se
2: vê já era acho que a brincadeira É essa aí, porque não há, pra não ser encontrado Até hoje, mano Mas claro é. que não, mano, tu, tu compra um quadro desse Você não vai botar na parede? Claro que vai Mas é pra essa galera que tem dinheiro a ponto de não existirem leis, pô
1: você é, bota Você bota o quadro emoldurado Do lado do seu raio da morte, né?
2: É, é pô, sei lá é. É.
1: Na sua ilha particular pô, É,
2: galera sim, que tem uma ilha Ou coisa do é. tipo, tá? Mano Tu então não vai deixar um negócio desse enrolado, tipo o nosso poster do, 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 do
3: negócio do Jovem Nerd, também.
4: Isso aí é pra provar que qualquer pessoa com muita convicção consegue enganar os outros, velho. O cara, o cara só precisou se vestir de policial e todo mundo acreditou. Véio, eu vejo altos desses vídeos na internet da galera. Ah, dois, dois caras segurando uma escada, eles conseguem entrar em qualquer lugar. Ou se não, um cara vestido... É bizarro. Vocês já <risos> vi o cara vestido de segurança, acho que eu mandei no nosso grupo. O cara vestido de segurança conseguiu entrar no show... Acho que da, da Anitta, Liza. não foi? É da Luísa Sonza, pô. Ah, é da Luísa Sonza, mesmo. É, é. é da Luiza Sonza, é verdade, é
1: verdade. O cara,
4: o cara
0: ajudou a escutar lá pra fora. Foi, velho.
4: Olha isso. Mano, que
0: perigo. Não, e ele ainda fica falando: pode ligar o carro, pode ligar o carro. E os caras indo lá ligar o carro. É. pô.
2: Só botar o dedo
1: o na, tá na com orelha, com né, mano? O fone de ouvido é. do isso. O cara tá com não, pô, o. Não, tipo. Mas
2: vocês estão indo longe, eu vi isso aí acontecer com gente próxima da gente aqui que. Na, na outro final de semana, estavam fazendo lá a reforma na casa de um cara e chegou dois meliantes, pô, com as mochilas, entrando como se fosse de casa, entraram, deram oi pros pedreiros e sentaram na, na cozinha, pô.
3: Que não é possível, velho. Ah, é. Mano. Doideira demais, é, Mas realmente, cara, esse... esse, acho que esse o pessoal mistério... não entendeu,
4: velho. O pessoal não entendeu a piada.
2: <risos> para os links pegarem aí a piada, tô fazendo reforma na casa do Jonathan, tava cheio de pedreiro lá na frente, mexendo. Chegou eu e o Matheus, paramos o carro na frente da casa, pegamos as mochilas e entramos, olhamos para os pedreiros. E aí, beleza? E aí, continuava, entrando na casa. Eu fui chegando
3: Mano. lá na frente, aí tipo assim, eu, eu só pra não sacanear, né? Eu perguntei se podia pisar ali, né? Que eu não sabia se tava molhado lá o cimento que tinha colocado. Eu não, os caras não, pode pisar de boa eu só pisei <risos> e fui entrando, pô. Sem falar mais nada. Opa, beleza. Opa. Não foi
4: pior do que o dia que vocês pularam o muro da minha casa, Caraca, mano, esse dia do aí, vizinho ainda, né? Esse dia aí foi é verdade, histórico. Mano. Histórico. Ninguém
3: está seguro, né, mano? Inclusive, a
0: gente já falou desse, desse dia aí, num, num podcast de desastres amorosos, parte 2 aí, ó.
4: Foi? Foi. É, foi, foi.
2: foi, porque foi no, dia que, foi no dia que um desastre aí foi anunciado, <risos> pô.
4: verdade. É verdade. Bem lembrado.
2: É, mano. Um
0: desastre foi <risos> e... anunciado e o outro tava, e o outro tava em,
2: em, em andamento, né?
1: Andamento.
2: Esse vizinho do Jonathan se encaixa muito bem nessa história, porque ele, ele é um mistério. Porque ele viu a gente, aí falou: Ah, vocês são daqui? Sim. Aí a gente fica aí, fica aí <risos> a pergunta, né? Se ele já observava a gente a ponto de saber que éramos frequentadores da casa. Ou se ele só quis sacanar o pessoal mesmo Que é? deixou a gente pular o muro Pra ir pra casa do Jonathan Pela casa dele E ele tinha um pitibu solto, né? Então a nossa vida meu também Deus correu o risco eu, eu acho que ele julgou o nosso caráter Pela reação Não. da pitibu dele Não. Então, <risos> então, então véio, véio. realmente E eu já vou puxar aqui o meu caso Que é o voo Da Malaysia Airlines 370 esse é bom. Se é bom.
1: É recente.
2: Uma Laser Lines 370 ou MH370 foi a é a identificação da, da rota aérea, né? E ela é comum é ali, bem regular para os aviões pegarem e tal. É a rota internacional entre Kuala Lumpur na Malásia e Pequim na China. Mas enfim, lá em 8 de março de 2014, ou seja, não é tão antigo assim, mano. Tem menos de 10 anos. Ainda era dia 7, né? Se você for olhar o, o TC. O TC é
4: quanto no, no GMT, GTM aqui. Toda vez que você fala o TC, mano, eu só lembro de Ultimate trocar de Championship. Né?
2: É, por isso que eu vou trocar aqui.
4: O TC é o tempo
2: universal coordenado, pessoal. É uma dessas divisões. É o Então ainda era dia 7, né? Em GMT. Só que a galera que fica lá no Oriente. Tá um pouco na frente da gente que tá mais pra cá. O voo, lá normal. Simplesmente. Simplesmente desapareceu. Com 227 passageiros e 12 tripulantes. A informação oficial que a gente tem é de 239, né? A soma dessas duas informações aí. Mortos presumidos Porque ninguém nunca achou nada Mano, não acharam caixa preta Acharam nada Então era um Boeing 777 Né, desses grandões aí Ele já tinha feito o voo inaugural E etc, então Não era um avião que tipo, tava estreando Nem nada do tipo, o voo inaugural dele Foi em 2002 é... E o Boeing 777 é tipo Algo muito seguro, né, um avião Tipo um padrão de avião aí muito utilizado Provavelmente por todas as companhias aéreas. Então, tipo assim, não foi uma parada de, pô, vamos experimentar uma coisa aqui, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, etc. E a, a Malaysia Airlines ainda falou que essa aeronave tinha 53.465 horas de voo, ou seja, não era muitas horas, mas também, tipo, não era novinha, como eu falei, e que 10 dias antes do incidente passou por uma manutenção de rotina, e não encontraram
4: problema Nenhuma Não teve nenhuma comunicação, nenhum.
3: Não. É, não teve comunicação antes da, da, de acontecer alguma coisa antes de sumir
2: da, do avião com o centro de controle? Não. O último controle foi quase uma hora depois da decolagem. É, e aí foi quando o avião desapareceu dos radares, mano. Desapareceu. E ele tava sobrevoando ali o Golfo da Tailândia. Ponto intermediário entre Cota Baru. A gente não vai saber isso de cabeça, eu acho. Mas enfim, o Nordeste ali da Malásia, a Península de Kamau, desapareceu dos, dos radares e foi o último contato que ele teve ali com a torre, né, com o controle de tráfego aéreo de Subang. Quando eles confirmaram né, esse desaparecimento da aeronave, a galera começou a, a realizar buscas e se concentraram ali naquela região. Mas em nenhum momento, mano, os radares chineses registraram entrada de uma aeronave no espaço aéreo. E é a China, né? A gente pode não gostar da China, mas é a China e não, não conseguiram é, registrar em momento algum. Ou seja, muito provável que talvez nem tenha entrado no espaço aéreo chinês. O governo já tentou, várias vezes o governo da Malásia, procurar realizar buscas e os caras não encontraram nada. A investigação acho que foi fechada 30 de abril daquele ano, se eu não me engano. E aí foi a primeira vez que elas foram encerradas depois elas foram reabertas até em 2018, pô, agora há pouco. Um, o governo da Malásia pegou, né, e firmou um acordo com a empresa americana Ocean Infinity, que é especializada em buscas submarinas. E ela seria recompensada, né, se ela encontrasse aeronave ou caixas pretas, né, em 90 dias. Só que, mano, olha só, a pedido da empresa, as buscas foram encerradas um mês depois do prazo, é, em maio de 2018. Sem qualquer resultado positivo. Então, tipo assim... Esse voo aqui realmente desapareceu, mano. Entrou num lugar e nunca mais saiu. Ninguém sabe. Pista ou alguma coisa do tipo. A China tentou ajudar nas, nas buscas também. É, tem relatos do presidente chinês da época lá. O Xi Jinping. Colocando todos os esforços para encontrar o avião. E nada. Nada, 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 nada. O avião simplesmente, mano, desapareceu de satélite, ninguém conseguiu achar resquício do avião, nada. E os caras procuraram muito, muito, muito. É, mano, Eu fiquei pensando
3: aqui o quão horrível deve ter sido pros familiares de quem tava no, no avião, porque pensar assim, caraca, você não sabe nem se morreu, o que aconteceu, sabe? Pois é, mano. Tudo isso. É, pois obviamente
4: é, eu... o avião foi abduzido, né? Obviamente! <risos> os alienígenas ah. aproveitaram que não ia um né, ter muito alarde. e tem área, Agora eu acredito, né?
2: Ó, <risos> oh, <risos> conforme eles foram fazendo as buscas, depois olha que é bizarro também. É, eles descobriram que o avião mudou a rota. A Força Aérea, o Exército lá da Malásia, né, Força aérea, que o avião mudou a rota durante o voo, indo do nada pro oeste. Do nada, era para ele para ir pro norte ali para situar a galera, e o cara simplesmente era para ir norte-nordeste. E do nada o avião virou para oeste Não tinha nada a ver, porque era para ir para Pequim, né Ele tava em Kuala Lumpur, ia para Pequim E aí do nada o bicho virou Para oeste
4: loucamente E sumiu Eles sabem se teve alguma tempestade Algo assim do tipo no, na área não não, não, não informaram nada disso Eles saberiam, né
2: Mas, Mas não, não. não teve ou não informaram? Aí ah, eu não sei, né, mano? Eu não consegui ver se tinha uma tempestade e a Força Aérea resolveu não avisar. Mas as informações que a gente tem registradas, né, a respeito disso, é que não
4: tinha, não tinha isso, não. É porque não a única tinha... coisa que eu consigo imaginar aqui na minha cabeça, eu que não sou um grande conhecedor, eu, eu imaginar que teve algum tipo de tempestade, algum evento que mexeu com, sei lá, com magnetismo, pra fazer o o avião simplesmente parar de funcionar, sacou? E não mandar mais comunicação nem nada. Dele simplesmente desligar, cair no meio do oceano e afundar. É isso, é isso que eu consegui imaginar aqui na minha cabeça. Mas aí o que eu é, fiz texto
2: mesmo assim... é que depois que ele cortou a comunicação, eles viram
4: que mudou a rota. Ah, foi depois de cortar a comunicação, mudou a rota? Aham. Uh -huh.
1: é, além disso, cara, o, o avião é pressurizado, né? Então ele teria que, mesmo caindo na água, ele teria que ter adentro, ainda teria que, tipo, ainda dar para os passageiros, sei lá, a não ser que todos eles assim, morrido imediatamente, todas as 239 pessoas morreram juntas, assim, alguém teria que ter tentado abrir uma porta para sair, fazer todos os procedimentos de emergência, cara, é tipo assim, é, o avião virou um bicorne e caiu, foi isso.
3: Mano... Bueno. É, o que, eu, o que eu fico assim também é porque, tipo, tem muito caso estranho de aviação, né? Inclusive, a gente lá, eu junto, eu tenho uma colega, um amiga nossa lá na igreja, que ela é controladora de voo e ela sabe altas histórias, assim, de, de coisas estranhas aparecendo nos radar aí, pô.
4: Que bizarro, ah, é verdade.
3: É, é muito estranho essa história, porque é muita gente, né, cara, para sumir de uma vez, né? Não foi... E o negócio aqui é não é um avião pequeno, né? Porque tem muitos sumidos de avião pequeno também, né? Inclusive esses que, apa... que desaparecem no Triângulo das Bermudas, né? É que é o famoso que eu ia falar, né? das Bermudas, eles geralmente são aviões pequenos.
0: Uhum. É interessante e... o Jonathan ter falado da, da parte eletromagnética, porque esse é o grande motivo, né, do
2: Triângulo das Bermudas desaparecerem tantos aviões. Tem... Ah, claro que Eu não, te não, mano. Falo, não, Obviamente não. é porque... Não, mano. Tem nada de... Isso não é porque tem um monte de monstro lá e etc.
4: É porque lá tem muito... É o é um portal, Pedro. É um... Ah, é? Você é, é. muito cético, Pedro. Tudo bem, um você portal, é louco, mano. No
1: final das contas, o que tá rolando é que Lost tá acontecendo com essas 239 pessoas agora. Oh, né? é.
3: <risos> Eu acho que é daí que vem a história do Lost, né?
4: Não, não, isso... não Lost é muito antes. Mano, e sabe o que é bizarro? Porque também, se você parar pra pensar, poderia ser um sequestro, mas... Um sequestro tem que ter um motivo, né? E qual o motivo de sequestrar tanta gente?
1: E, e tipo, sequestrar ah, é realmente à toa. Não teve demanda, não teve... Exato. Se fosse, se fosse pra entrar em teoria de conspiração de que um governo, alguma coisa assim, tentou pegar... Cara, é, alguém teria tentado encobrir, tipo, nada é pior do que, tipo assim, afundou, saca? Mas não tem nada. Absolutamente nada.
0: Bizarro, mano, bizarro. Caraca, que estranho, mano.
2: Tem alguma teoria por trás disso daí, Miguel? Ah, eles têm várias. Falam que provavelmente esse voo realmente foi desviado propositalmente, né, por algum dos pilotos ou alguma coisa assim, e que aí, né, ele poderia ter ido para Indonésia, ali na fronteira ou na fronteira com o Cazaquistão e o Turcomenistão. O negócio é que é tudo hipótese, porque não encontraram nada, mas eles falam que é provavelmente foi erro humano, tá? E parece que eles, é, uma das hipóteses é que eles realmente desligaram propositalmente as comunicações e aí fizeram alteração da rota. Saíram da rota e voaram para o oeste por alguma, algum motivo aí que ninguém consegue saber. E aí, bom, vamos lá, o que, que vocês acham que aconteceu? Eu sou defensor do, do, dos aliens, mano.
3: Você é defensor dos aliens? Não, defensor... defensor dos aliens, pô. Não, defensor é um par muito forte. Quer dizer que você vai defender eles quando eles vierem.
0: Pô, Ué, você tá dizendo que eles são maus, pô? Quer saber ela, que tá dando é
3: muito blue range, e, mano. É, eles sumiram com 237 pessoas. Ah,
0: Aqui aquilo levou eles pra um, pra um spa, mano, sei lá. Ah, então eu... Realmente. O Pedro também garante. é
4: borboleta, o Pedro é borboleta também. É... Mano, eu tenho duas teorias. Uma é que eles decidiram desviar essa rota e é uma coisa que eles não poderiam fazer desligaram o rádio, né, as comunicações para que eles pudessem fazer isso, né, que ninguém viesse reclamar. E nisso aí algo deu errado e eles caíram. A outra que é parecida um pouco é que eles ele foi sequestrado e depois caiu. É, eles têm aqui, né, uma afirmação de que caiu no mar,
2: né, que teve uma declaração do primeiro ministro da Malásia dizendo que não havia dúvidas que ele tinha caído no oceano Índico. Uma das coisas que dizem é que foi uma queda perpendicular, né? É vertical. Ou seja, o avião foi pra dentro do oceano, pô. Engolido. Como
1: uma, como uma agulha sem ângulo, foi 90 graus. Pra não isso. achar,
4: né? O, o avião tem que ter sido isso mesmo,
2: né? É alguma parada assim, Cara. velho, entendeu? Que o bicho foi e foi. Falou, ah, vou mergulhar e foi, tá ligado? Mas, Qual a chance, velho? Mas é, é, é. é a
1: parada que é toda estranha, porque, tipo assim, 90 graus tão alto, uma parada tão pesada, não ia arrebentar uma asa, não ia arrebentar... Essas paradas de avião não são, tipo, ferro puro, saca? Tem coisa que boia fibra de vidro, tem um monte de coisa. Teoria, teoria da conspiração louco, mas eu tô achando que esse avião foi levado pra algum lugar. Alguém, eu tô achando que é, pode ser, pode ser sequestrado e não caiu. Chegou ao seu destino e
4: e a gente só não sabe o objetivo, né? Exato. Então você acha que foi tipo um sequestro
2: mesmo da galera toda? Isso. Hum, boa. Tem uma curiosidade. As autoridades descobriram né, que dois passageiros de, na de nacionalidade iraniana embarcaram com passaportes de outras pessoas, de um italiano e de um, e... um austríaco, que tinham sido é. roubados meses é. antes na Tailândia. Nossa. É, ainda é, na Tailândia. Aí,
0: <risos> aí já foi o caso desvendado. <risos> oh, Acertei,
4: Tá virando.
3: É, é. <risos> que isso, é. cara Tá lá no
4: tá sequentando até hoje, né, mano Exato. Qualquer é, dia aí, aí eles, eles oferecem Tem
2: relatos cara. de cinco crianças Mas outras fontes mencionam apenas duas Aí teve essa parada mesmo Dos, é, dos iranianos que Roubaram né, os passaportes De um italiano e de um austríaco é, meses, foram roubados meses antes na Tailândia. E aí, enfim, 14 nacionalidades presentes ali no, no voo, principalmente chineses, né, e o pessoal da Malásia mesmo. Não tinha ninguém importante, não? Todas as 239 pessoas, mas com cargos de governo, não. <risos> <risos> Deixa eu só dar a última informação aqui, Pedro. Para os ouvintes aí, ó, de vez em quando... A, é, a galera ainda detectava sinais Eu não tô zoando, tá? Meu Deus O avião até hoje Abram aí, pode ir lá no Wikipedia Ou fazer o um busco em outro lugar aí Vou, uma Airlines, lines 370 Tinham um sinais sendo captados Que poderiam ser da caixa preta, entendeu? É, no, no mar e etc Que alguns navios conseguiam captar Alguns por mais de... É, acho que de horas de, Por mais de duas horas Da primeira vez que, que rolou um desses é, só que o pessoal não consegue achar, mano. Não consegue. Então pode realmente ter caído no mar, né? Fiquem aí com essa. O que, que será que aconteceu?
1: Bem, mas no final das contas, é, existem mais aviões no mar do que submarinos no céu.
2: É. É verdade. <risos> fica aí mas... fica aí a denúncia.
1: No final de julho de 2015, foi encontrada uma parte da asa da aeronave no litoral da ilha de Reunião, próximo a Madagascar. A peça, encontrada por moradores durante uma limpeza da praia, foi submetida a uma perícia por especialistas e identificada como sendo do MH370. Além desta peça, foram encontradas almofadas de poltronas e janelas de avião, que as autoridades acreditam ser também da mesma aeronave. Dois destroços, encontrados a 27 de dezembro de 2015 e a 27 de fevereiro de 2016 em dois locais separados por 220 km, perto de Moçambique, pertencem, quase com toda a certeza, ao voo MH370. As duas peças faziam parte da fuselagem do Boeing 777. No entanto, nestes dois últimos, nada está confirmado.
0: Então, eu quero contar uma história aqui no nosso grande Brasil. Brasil! Basicamente, essa história é conhecida como o mistério das máscaras de chumbo, mano. E ela se passa na nossa, na, na linda cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói. E o que, que aconteceu, mano, não sei se vocês já ouviram falar dessa história aí, mas o que aconteceu, mano, é que algumas pessoas estavam andando pela costa e eles acharam, mano, dois corpos completamente decompostos, completamente não, mas bem decompostos, e os dois estavam com máscaras de chumbo, mano. Grudada na cara? É, eles estavam com máscaras de chumbo na cara. E quando começaram as investigações, né? Isso foi em 1966. Então, tipo assim, a, a mídia não era, não era que nem hoje, né? Começaram as investigações, mano. E todas as autópsias, mano, não acharam nenhum, nenhum sinal de violência corporal ou de agressão, mano. Então... Ninguém sabe como é que esses caras morreram. E por causa do nível da decomposição, eles não conseguiram ver nenhum rastro de de químicos, né? Ou seja, de drogas ou, ou bebidas. Mas o mais estranho dessa história toda é que eles... Os corpos estavam segurando um bloco, mano. É Minecraft? Não, era um bloco... Tipo um bloco de anotações, entendeu? E era, o mais bizarro é que esse bloco de anotações tinha tipo um monte de, de símbolo e número, mano. E aí eu, eu anotei aqui pra, pra escrever Que olha só os, os códigos Olha só, um, um monte de código E um pequeno bilhete dizendo 4 horas e 30 minutos Está local determinado 18 horas e 30 segundos Ingerir cápsula após o efeito Proteger metais Aguardar sinal, máscara Quê? Parece meio bizarro Mas perguntando pra um dos amigos dele Depois descobriram que eles faziam parte
2: de um... aceita seita. 46
0: 47. É um grupo. 98. É, não era uma seita, mas era um grupo científico espiritualista. Onde toda a afinidade principal do grupo era o contato com extraterrestres. Então, tipo... É doideira, doideira. Até hoje, Caraca. ninguém consegue... Então, ninguém sabe então,
4: que então aconteceu. uma seita. É, é uma... Tipo... É, ok. Ok, eu vou... Espera repete aí. Onde que o bloco foi encontrado? Ele,
0: um, um dos corpos estava segurando. Não sei ao certo se foi o do Miguel José Viana ou do Manuel Pereira da Cruz, aqui não, não fala na matéria que eu, que eu peguei. Uhum. Mas tá aí, mano. Fica aí o que, que será que aconteceu, mano? Bizarro. É Isso, bizarro. bizarro.
3: Mas então, basicamente, eles se mataram. Mas a questão.
0: Não, é... não, lê de novo isso aí, que maluquice é esse. 4 horas e 30 segundos está local determinado. 18 horas e 30 segundos ingerir cápsula após efeito proteger metais aguardar sinal, máscara e eles morreram de que Pedro? ninguém sabe mano, mas... porque Sério? é, não... ninguém sabe, porque é em 1966 ah
1: verdade, porque não tinha sinal de não química tinha sinal de químicos, não tinha sinal de química e não, tinha,
0: e não tinha nenhuma nenhuma no corpo deles não tinha nenhum sinal de agressão física mano
3: Ué, mas é... Sinal, não tinha sinal de químicos, mas se a gente comer, sei lá, é, madeira, vai dar sinal de química. Ninguém
4: vai morrer comendo madeira. Ué,
3: como não? Se tu comer um quilo de madeira, acho que tu não, morre. Não, mas a questão mano. é. Se,
4: eles iam encontrar um quilo de madeira na
3: barriga
0: mas, dele, né? Não, Matheus, tudo bem, mas a questão é, se os caras querem encontrar extraterrestre, não faz sentido os caras se matarem segurando um bloco com instruções e, e com um. Capacete de é. metal, pô.
1: No final das contas, a, as almas deles foram chupinhadas para a espaçonave através das chupinhadas. máscaras.
0: Chupinhadas. Chupinhadas é sacanagem. Chupinhadas é brincadeira.
4: Peraí, mas é certeza que os dois caras que morreram participavam desse negócio.
0: É um, é um relato de um amigo. É, é um Meu relato amigo, de um tá. amigo, não é...
4: É uma testemunha.
0: Fora que, tipo assim, é, tudo que a gente
3: tem é um pouco vago porque é muito antigo. E esse, e esse amigo aí, ele é. Ele, é, ele, é, ele era das, dessa seita também? Fala aí a história? Não
0: não fala sobre esse amigo Mas eles têm publicações sobre esoterismo e espiritismo Então, tipo assim, parece que era algo que era além de extraterrestres Era também relacionado a espiritismo Porque...
1: Era sintologia É tipo isso O Tom Cruise e chupinhou é. as almas desses coitados
0: Bizarro, <risos> bizarro Fernando, cara Caraca, isso é bizarro, velho. Encontraram também publicações sobre espiritismo na, na casa deles De acordo com o caso do INFA É, mano, e é engraçado porque esse caso foi retomado só em 2000 Engraçado, Pedro? Você acha engraçado? Não, não acho engraçado não, acho que eu Ainda bem que eu tô bem longe do Rio de Janeiro nesse momento <risos> É, o mais bizarro é que esse, esse caso só tomou, só tomou forma de novo em 2004, mano ou seja, 36 anos depois, mano. Caraca, mas eles
4: reabriram o caso ou alguém foi investigar particularmente? Não,
0: um programa jornalístico foi lá e voltou ah. a investigar. E a partir daí vieram vários estudos. Um em 2004, um em 2008, outro em 2018 e outro em 2017. E outro em 2014. Mas sem nada, de novo. Sem nada, mano.
3: Porque é muito antigo, né? Então, o que. É é muito quanto mais tempo ter. passa, mais fica difícil, né? Essas coisas. É, né? nossa, é... verdade. Ainda mais porque não tem mais os corpos direitos, né? Pra ver. Os conhecidos estão morrendo,
4: né? É. Eles devem ter tomado alguma coisa, mano. Só pode, mano. Não é possível. É, drogas, o mano. Eu,
0: o que eu acho também, mano. Se fosse
4: radiação, radiação teria como, como verificar? Teria. Você encontra, se encontra no corpo. A radiação
3: fica anos e anos, mano. Caraca, Meia vida
1: né? de, de uma parada radioativa, por mais que seja fraca.
3: E vai uhum. que o, os caras aí que fez o exame toxicológico aí também foi subotado por uma organização, não, sei mas, lá.
4: Não faz sentido, não. Aí, aí já é. Mas
3: o, o principal motivo do, do,
4: do toxicológico
0: não ser confiável é pelo fato do corpo estar em decomposição. Já teve estado hum. em decomposição, então não tem como você saber. Então
4: foi dias depois que foi encontrado. Foi,
0: foi dias depois.
4: É, mano, eu acho que realmente a alma dele. A alma dele foi chupinhada e ele simplesmente morreu. O é, é chupou desse
3: episódio, <risos> velho. Pô, <O> chupinhados,
4: <risos>
3: né? <risos> chupinhado sem
4: solução. Tô vendo uma teoria aqui que eu acho que ela é muito. é muito boa, né? Que eh, eles podem ter tomado uma, alguma droga psicotrópica, né? É, sim Pra, sei lá, entrar em contato com os ETs ou qualquer outra coisa E aí, como você falou, usar a máscara pra proteger
2: Tiveram overdose,
4: pô e Tiveram overdose e morreram de overdose, E como não é. já encontraram eles mais tarde, não dava pra saber, né? A causa da morte É, isso
0: esse é, esse é, esse é o que eu acho também, mano É o que eu defendo, porque não é possível, pô Não tem outra coisa
4: Então o meu é o da gruta do carimbado, já ouviram falar?
3: Não. Carimbado? Isso. Ele foi o um que? Chupinhado?
4: <risos> Véi.
2: O maluco encontrou, foi encontrado morto com um carimbo na testa que carimbou o crânio dele, entendeu?
4: Não, isso aí não tem morte não, até onde eu sei, pelo menos. Isso aí foi dica do meu amigo Davi, ele me contou esse negócio aí, eu fui pesquisar. O negócio é o seguinte. Lá na cidade de São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais, né, uma cidade conhecida já por ser tipo, a capital brasileira do misticismo e das lendas, né? Nessa área aí de Minas Gerais acontece muita coisa bizarra, né? E avistamento de OVNI e tal, e enfim. Lá existe essa gruta misteriosa. Por quê que ela é misteriosa? Porque ninguém nunca chegou no final dela. Ela é uma gruta muito grande, Aparentemente. Só que, como ela é muito apertada, parece que depois de 100 metros, cento e pouco, ela vai ficando muito apertada. E não dá pra você levar coisa suficiente pra você ir muito mais pra frente.
2: Mano, eu tenho uma agonia disso, velho. Você
4: tem claustrofobia?
2: Não, eu não tenho claustrofobia, mas pra mim, velho, a ideia é de você se espremer numa caverna, tá ligado? Uhum. E ainda tendo que deixar as paradas de fora, não. não... A pessoa tem que estar tá muito maluca das ideias.
4: Não me agrada. Pois é. Anos atrás. Não, vários anos atrás, né? Teve uma expedição, parece que foi feita pelo exército. E eles conseguiram topografar né, uns 212 metros. É o que tem relatado. Mas, justamente, né? Chegou uma hora que ia acabar o suprimento e eles tinham que voltar, né? É, sensatos, né? Isso. E aí, é por isso, inclusive, que o nome dela é Gruta Carimbado. Porque é tão apertado, né? E as paredes têm uma pedra meio argilosa. E todo mundo que entra, né? Sai lá carimbado, entendeu? Aí... Fazer acertei, pô. Mas isso aí é só o começo. Só o começo. Porque o grande mito dessa da caverna é que ela chega até Machu Picchu, no Peru. Não é possível. Cerca daqui? de 4... isso, daqui lá de Minas Gerais, até Machu Picchu. Que é isso, Mais mano? De... Isso, é, isso é possível. 4 mil
3: Não, quilômetros. Pô. Que é isso, pô. Isso é possível, pô. <risos>
2: Não pode ser. É, não, mano, aí é você possível. tá falando do Homem topeira lá, dos Incríveis, pô. Tá de sacanagem?
4: Não, eu tô falando <risos> sério, não. E esse mu mito, ele não existe só no Brasil, <risos> no Peru também. De uma é que tá lá também. É. Os caras falam... Caraca... o
1: carimbado... El
2: fruta carimbadito. Tu sai lá em Minas Gerais, se tu entrar aqui, ó. A galera fala lá do Peru, tá ligado? Como assim, velho?
4: É, olha só, tem, tem várias teorias, né? Tipo, teoria, por exemplo, é, da do sumiço dos Incas que habitavam lá nos Andes antes da chegada dos espanhóis. Como é que eles teriam sumido? Ah, eles teriam entrado nessa gruta e... Vindo né? pro Brasil. E pro Brasil, ou sei lá, se ela saiu em outro lugar, né? Ninguém saiu <risos> a extensão dela. E às vezes eles estão vivendo lá debaixo da terra, mano. Os seres mano, intraterrenos. Ficam no centro mano, da terra. Não, não tinha
0: essa história, eles estão é... vivos e
2: moram no Brasil,
0: velho. não tinha
2: essa história que o Saddam Hussein ou era o Hitler que tava escondido no Brasil vivendo nos túneis, alguma parada assim. Todo
4: mundo, velho. O Saddam Hussein, é, o é Michael Jackson poder, tá lá. Né? O Jackson o tá no o... Brasil, o... O Brasil tá tudo, mano. <risos> que É isso, velho. outra coisa. Machu Picchu tinha muito ouro. Só que a região Sim. de Machu Picchu não era uma região que produzia muito ouro. Caraca, então nós
2: fomos roubados até pelos índios
4: velho. O ouro tinha que ser transportado de outro lugar. Cara... Minas Gerais, Caraca, Minas Gerais tem muito ouro. Isso aí a gente sabe. Vai, né? Minas Meu Gerais, irmão, né, não. mano? Minas Exatamente.
2: Gerais. Minérios à vontade.
1: Mano do céu, a gente tem que entrar nessa caverna <risos> e pegar o ouro de volta dos incas. Pois mas, é, não, mano. Né? Na
2: moral, a
3: gente foi roubado por português, por inca. É, por peruano é sacanagem.
4: Peruano, não, mas ninguém é morava sacanagem. aqui, né? Não pode dizer que foi roubado pelos <risos> incas.
2: Não, mas ué, pode ter sido... Mano, grande chance de ter sido algum ano ter passado meu, pô. Além tá roubando até hoje, a gente não sabe, pô. Não, a minha bisavó de algum lado aqui era a Índia, pô. Eu quero esse dinheiro aí de volta.
4: <risos> não, e aí vem os, os, a parte ocultista, né? Que a galera é doidona. Desculpa, galera.
2: Desculpa, a galera é ocultista. Mas pera aí, rapidão. Deixa eu fazer uma pergunta antes de... antes de tu entrar nisso daí. Essa, a topografia que a galera fez, então... É, indicou que existe a possibilidade dessa caverna realmente não, ir não. até o peso.
4: Não, isso aí a gente não tem essa informação. Isso aí é, é mito. Uma suspeita. Ah, tá. Beleza. É, isso beleza. é mito.
2: Isso é uma suspeita que a galera tem. Mas não foi confirmado é, não, não. nada, né? Tá.
4: Não. E aí, né, a parte que eu tava falando dos ocultistas, né? Que eles falam, né? Que tem um portal dimensional pra outro plano, tipo Dark. Só que no Dark era temporal.
1: Lá que a gente vai encontrar o um Volpo
4: é lá, o da Malásia. Mas... A,
1: 237 <risos> o a Malásia achou o outro ponto do voo assim no ar. O outro ponto da caverna entrou.
4: <risos> aí, aí tem umas pessoas que falam que lá é um dos sete pontos energéticos da Terra. E agora uma coisa que é interessante é que os visitantes afirmam que, quer dizer, afirmavam, né? Porque desde dezembro de 2011 e o acesso para a parte de dentro da gruta foi proibido lá pelo Tribunal de Justiça porque tava tendo hum. um... Depredação, velho Eles fizeram... Tava tendo depredação e aí eles fecharam O Ronald X tá escondendo o Zinca, mano É, pelo menos é isso que a gente sabe, é, né? Eles é acham que engana a gente de... É isso que eles dizem É isso que eles
1: querem que você acredite
4: Mas enfim, as pessoas que entravam lá Elas falavam que sentiam uma energia, né? É, tem umas pessoas que falavam quando fechavam os olhos Conseguiam visualizar um portal todo iluminado E agora um fato, um fato de verdade É que o magnetismo lá dentro é alto então, as pessoas que levavam a câmera pra filmar As câmeras, elas, tipo, começavam a não funcionar direito, sabe?
2: Para com esse negócio de magnetismo Essa parada de câmera não funcionar É, é espírito, velho Parece que tu não <risos> sabe, velho <véio>. E <risos> forma <risos> direitos ouvintes, mano
0: <risos> Nunca jogou, faz uma com a gente, velho. Esse cara, velho.
2: Respeito aqui nesse
0: podcast, <risos> mano. Respeito. A por gente favor.
1: tem que entrar nessa caverna e pegar o voro de volta desse é Fantasma, irmão.
4: <risos> Dava pra fazer uns Uncharted só no Brasil, velho, com as histórias que a gente tem. Então, velho. Caraca, que.
2: Assim, tudo bem que, pô, ninguém mais pode entrar lá, né? Então não tem como confirmar isso. E aí a galera que entrou pode ficar. Não, pô, vamos contar a história. Não, eu fui lá e vi, senti isso e aquilo. Então, ainda mais sendo brasileiro, né? A gente pode, pode... Pode pensar que realmente o pessoal fez isso pelo meme, pô. Pelo meme. Se pá, eu faria, tá ligado? Pra vocês aqui, nossa, eu ia ficar... Pra sempre, mano. Eu ia Por ficar mano. aqui... Caraca, velho, Não, vocês não têm noção. O né? Inca
1: me deu tchau. É, eu vi lá e tal.
2: Sei lá, mano. O mineiro é muito gente boa,
0: pô. Pra, pra fazer uma conspiração <risos> dessa, pô.
1: Ah, meu irmão, mas o um mineiro é gaiado. Não confio
0: nos mineiros, Ou se fosse no Rio, pô... Mas, pô, sei lá, mineiro, mano.
1: Assim, a gente também tem que pensar no viés de confirmação, né? Quem é o tipo de pessoa que vai atrás da caverna sem fim pra, pra procurar, né? É, é o tipo de pessoa que vai entrar e sentir tudo que tem pra sentir, é, não, cara. É o é, é é, tipo de pessoa que vai tomar a cápsula e botar a, a máscara de chumbo e esperar o sinal.
3: Mas, Jonathan, tu falou que o mito é que quem entra, quem entra nessa caverna não chega até o final.
4: Não, não é um mas mito. Isso é um fato.
3: É um fato, mas... E ninguém mas nunca aí... chegou,
4: né? Nenhum, ninguém então, conhecido, pelo menos.
3: Mas aí não tem, não tem aí o relato não, de alguém que foi e não voltou?
4: Não, não, não achei, mano. Eu acho que acho que ninguém tinha coragem, nem teve coragem de, de fundo suficiente. Sonda, mano. Os caras não têm sonda, não, velho. Tipo...
2: Pô, então pode ser só um buraco muito fundo, então.
0: Tipo, pode ser um buracão.
2: Mas...
1: Pode, mas isso não tem
2: graça, pô. É, mas aí, aí se for só um buracão, não tá nesse episódio, pô. Exato. Então, eu vou. Eu vou... É uma péssima atuação do Jonathan aí. <risos> péssima atuação vem com essa história de magnetismo num buraco grande dos espíritos.
4: mas eu tô falando, falando magnetismo é real. O
3: cara, o cara conta a história dele de um mistério não solucionado de um, de um modo cético, mano, já. Irmão, os incas têm que
4: ter ido pra algum lugar, pô. Mano, de onde, de <risos> onde que veio a teoria Mano, o que uma pessoa pensaria no Machu Picchu No lugar que tá a 4 mil quilômetros Por que alguém pensaria em Machu Picchu? Não sei Mano, Mas isso é, é, nome, é muito véio, é
2: o nome. <risos> tá, mas aí. Essa parada do Machu Picchu é uma parada, tipo assim Bem divulgada, tipo a loira do banheiro, tá
4: ligado? Sim, é, esse é o, é o mito principal da caverna Mano, eu tô pensando
2: aqui no maluco Que, que resolveu fazer essa, essa pegadinha, tá ligado? Há algum tempo atrás, começaram um grupo de amigos... É, não, pô, porque essa, essa caverna dá lá em Machu Picchu. E aí, pronto, isso virou, é? virou algo de no Brasil, entendeu? E agora a galera de Minas Gerais repassa isso. Começou no, numa roda tipo essa daqui, pô, que a gente tá tendo agora. Mano.
4: É possível, mas... Falei que isso aí atingiu o Peru, porque no Peru também falam isso.
2: Não, mas peraí, é sério?
4: Sério. Mas no Peru
2: falam que tem uma. Mas falam de uma caverna de lá mesmo. É, lá tem um outro buraco. Aí fala assim: esse buraco aqui dá lá no Brasil,
4: entendeu? Então, então não sei se lá tem um buraco, mas o mito de que tem uma ligação que dá do Brasil até o Machu Picchu. Pode ter trazido ouro por lá e, e tal e etc, entendeu?
2: Ah, então peraí, lá no, no Peru provavelmente os guias turísticos falam isso, né? Quando vai levar a galera tal. É, pô.
4: Aí é, eu não sei, mano.
2: É, pô, é, não, é o jeito que eu tô tentando entender aqui como é que a gente sabe do, 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 do povo do Peru falando que tem um buraco lá que sai no Brasil, pô. <risos> Eu queria conhecer um peruano agora pra perguntar isso
4: É, bora, para Machu Picchu descobrir isso
0: Eu conheci umas peruanas lá no, no na minha faculdade Vou perguntar dessa história aí, depois eu, eu volto Pô, pergunta pra
4: elas vão adorar boa, essa boa, pergunta Pergunta se elas foram em já E se elas ouviram a lenda do, da ligação é. do...
2: Cara, que parada nada a ver, velho Agora, se isso for verdade, eu vou ficar puto mesmo Porque, na moral, a gente sou é roubado <risos> por um buraco e é, Isso é muita sacanagem,
3: pô já basta ser roubado por mais de 4 mil quilômetros por navio, né? Pelo oceano, agora por um buraco é sacanagem.
2: Não, os caras tinham mais tecnologia, pô. É, mas se bem que agora, se a galera de Machu Picchu chegou aqui mesmo, os caras deviam ser os brabos, né? Pra
4: atravessar 4 mil quilômetros, eles merecem um pouco de ouro, né, velho? Machu Picchu não é aquele lugar do Peru
3: que tem umas ruínas uma, uma lá com uma arquitetura cabulosa lá, que Isso. eu esqueci. Meu irmão, é o topo de uma
1: montanha, mas... cara. Os caras conseguiram Sério? fazer
0: uma cidade no topo de uma montanha, velho.
3: É, então tá explicado, gente. A gente foi roubado pelos Machu, machu Picchinhos.
1: Machu Picchu é todo um mistério em si só, da arquitetura, é. da forma como a parada foi construída. Vida, como as pessoas viviam lá. É
2: bizarro, é bizarro. Caraca, brasileiro eu... não vence uma, velho. Pode é nosso, Miguel, relaxa. <risos> velho.
1: A história que eu vou contar pra vocês o incidente no passo de Aplof. A União Soviética costumava incentivar expedições civis pelas paisagens naturais do território, assim como forma de lazer, uma parada patriótica, né? Conheça a, mão, a Mãe Rússia e as suas belezas naturais e tudo Enfim, era uma coisa comum, inclusive o próprio Lenin dos idos lá do início da Revolução ele gostava de passear ao ar livre, fazer expedições e acampamentos assim, aparentemente Enfim no dia 25 de janeiro de 1959, liderados por Igor Alexeyevich Diatlov, o Vich no meio do nome do russo é, é um tipo de sobrenome comum, é tipo. É tipo Silva. Não, não, na verdade o Vich indica filho de ou filha de. Ah, tá. Alexeyevich, filho de Alexei. Ivanovich, filho de Ivan. É costume eslavo. Mas enfim, um grupo de oito homens e duas mulheres, estudantes e graduados do Instituto. Politécnico de Ural, liderados por Igor Alexeyevich Djatlov, desembarcaram de um trem na cidade de Ivdel e tomaram um caminhão para a cidade de Visay o último assentamento habitado antes de seu objetivo. Eles eram experientes em esquiadores, alpinistas, assim, já faziam esse tipo de coisa comumente e eles pretendiam chegar à montanha Otorten, parte da cordilheira dos Montes Urais. É, montanhas lá no norte da Rússia. E esse passe, particularmente, era muito arriscado Era considerado como classificação 3 Para dificuldade Mas era um povo experiente Ok O único sobrevivente dessa viagem foi Yuri Yefimovitch Yudin, Que passou mal depois de chegar em Visay e teve que voltar Desse grupo ele foi o único que sobreviveu Ele morreu em 2013 O cara que voltou O cara que voltou, porque passou mal Passou doente, alguma coisa assim Em 1 de fevereiro os mochileiros planejavam atravessar um vale e acampar do outro lado durante a noite. No entanto, as tempestades de neve e as péssimas condições de visibilidade fizeram com que o grupo acabasse se perdendo e seguisse para o oeste, ao topo da montanha Kolatsiakon. Ao perceber que estavam indo na direção errada, decidiram parar e acampar no declive da montanha. No idioma mansi, do povo nativo da Rússia, Colaxiaco significa a montanha dos mortos. 9 deveria enviar um telegrama para seu clube esportivo assim que o grupo retornasse a Visay, por questões de segurança. A mensagem estava prevista para chegar no dia 12 de fevereiro, mas a data passou sem sinal algum do grupo. A princípio, nenhuma medida foi tomada, pois atrasos eram comuns em expedições desse tipo. No entanto, no dia 20 de fevereiro, após... Muito tempo sem sinal, algum dos mochileiros, vários familiares e edes queridos começaram a pressionar as autoridades para realizar buscas na região. Em 26 de fevereiro, as equipes de busca encontraram um acampamento abandonado em Colá As barracas estavam arruinadas, e as pegadas que saíam delas seguiam até a margem de um bosque próximo. Sob um pinheiro na beira da floresta, havia um resquícios de uma fogueira e os primeiros dois corpos descalços e usando apenas a roupa de baixo. Entre o pinheiro e o acampamento estavam outros três corpos, mortos em uma posição que sugeria que estivessem tentando voltar para as barracas. A busca pelos quatro esquiadores restantes levou mais de dois meses, terminando em 4 de maio, quando os últimos corpos foram desenterrados debaixo de quatro metros de neve em uma ravina embreada na mata próxima ao pinheiro. E aqui começa o mistério, não haviam sinais de luta corporal, no entanto, dois corpos apresentavam fraturas cranianas, e outros dois possuíam extensas fraturas toráxicas, e nenhum deles possuía ferimentos externos correspondente aos traumas. As costelas estavam quebradas, o crânio partido, mas a, re... a pele não havia sido rompida. Vale ressaltar, a força necessária para provocar tais ferimentos é equivalente a um atropelamento, uma colisão automobilística. Um dos mortos estava sem a língua. A única ferida externa considerável.
3: Mano, eu, eu, eu tava pesquisando, vi, cheguei a ver um pouco desse caso também. E achei bizarro demais, mano. Eu assim. Tipo, velho. Fico pra mim o primeiro mistério porque que todos eles estavam sem roupa, tá ligado? Ainda mais no frio, porque tava
4: nevando, né, mano?
1: Assim, considera-se que vários deles morreram de hipotermia, ah, inclusive.
4: inclusive, então eles não morreram com...
1: Alguns, não, não. Al, alguns, pelo menos quatro, tinham esses experimentos fatais. Mas os outros morreram de hipotermia.
4: E, peraí, eles tinham um acampamento... Eles estavam no acampamento, não tinha nenhuma cabana e coisa do tipo. Né?
1: Não, não, eles estavam em cabanas, barracas montadas no Sim, acampamento. Sim, barraca montada. O... Não é, é. nenhuma
4: cabana, uma choupana, não, né? Não, não, eram
1: barracas mesmo. É,
4: como... Quantos estavam no... É porque, tipo, é... Cara,
1: parece que Pelo, pelo visto, todos Todos tava, haviam tirado tava, a roupa Al, Inclusive, alguns até Tipo, pegaram, parece que Pela linha do tempo, parece que os que sobreviveram Mais tempo, pegaram as roupas que estavam nos mortos e tentaram se vestir Com elas, mas ainda era muito pouco E de novo, a maioria descalço, um com botas O outro só com meia
2: Os caras foram assaltados, então
1: Não havia sinais de luta Corporal
2: não, pô. Ah, é. não.
1: Pistola não é luta corporal, não, mano. Não havia sinal de tiro. Não,
4: vamos lá, vamos lá. Se um urso desse uma, sei lá, uma patada, algo com a força que um urso, no peito de uma pessoa. Não, ia cortar. Daria, pô. daria. Não, não necessariamente.
2: Corta a garra, tá maluco. Não,
4: não depende do tipo do ataque. É
3: o mistério é porque eles estavam sem roupa, mesmo se for um russo não. Não, não mas calma aí, uma roupa. coisa de cada vez. Não, primeiro pra mim eles estavam Eu quero sem saber
4: roupa. se um animal muito forte conseguiria, tipo, fazer um ferimento desse. E não deixar marca. Qual ferimento? De quebrar a costela, sacou? Contusão. É, só com o impacto, sacou? Só uma com cabeçada, uma força Por impacto. exemplo, um Alce, sei Sim. lá. Sim.
2: Não, o Alce ia, ia furar, pô, com, a, com aqueles negócios lá, essas paradas corta, mano. A garra do urso ia deixar rastro. O, o negócio do alce empala a gente, pô, dependendo do alce.
4: É, mas depende do jeito que o urso pegasse. Se o urso pulasse em cima do peito da pessoa. <risos>
1: Mano, aí a pessoa morria. Não tinha marca de ferimento externo. Não tinha marca de ferimento externo. Não tinha nenhum hematoma. É,
4: sacanagem, ah, tá sacanagem. Né? Tá, entendi. Então, é isso que eu queria saber. Eu tô tentando imaginar se
0: existe um mundo onde, onde teve algum rastro, assim, de, de, de algum avalanche ou algum, alguma coisa assim, mano, algum, alguma coisa relacionada a desastre natural.
1: A hipótese mais aceita é de que tenha sido uma avalanche. E que, então, assim, ah... e que eles saíram das barracas por causa que estavam prevendo um avalanche. Inclusive, vários deles estavam soterrados e as pegadas também, tipo, sumiam depois de um tempo porque
4: havia... Muita neve em cima E enfim Saca, mas e... Peraí, aí, a barraca é tão térmica assim Pra eles conseguirem ficar pelados dentro dela
2: É mano, não tem sentido esse negócio do pelado Por isso que eu tô falando Alguém forçou esses caras a tirar roupa
0: Mano, o que eu tô pensando é que O banho geralmente é coletivo né? Que eu tô ligado Hã?
1: Você vai tomar banho nesse frio, cara Eles não são brasileiros, cara Eles são europeus eu
0: tô te falando sério, nos lugares que é frio, quando eles vão fazer alguma. Eles esquentam a água e aí é todo mundo ao mesmo tempo, porque é só uma água que dá indo. Não, mano, mano, os caras nem banho,
2: velho. É, mano, não se toma banho nesses lugares assim, não, pô. pô.
0: Sei lá, mano.
3: O Fernando tá de ele sacanagem. Eles estavam em uma missão <risos> é, específica?
1: Eles estavam numa expedição civil, de lazer. Turística. Fazer montanha. Eles eram militares, mesmo, então.
3: Na não não eram militares, eles fazer... eram
1: estudantes. Uhum. Então tá, eu vou dizer Qual é a outra coisa, uma das explicações possíveis para eles estarem sem roupa Um bom dia Eles estavam com as roupas de baixo Ah, mas caramba, gente... pô, então explica
2: depois... pô, Tu não explica, tu falou pelado
1: Eu falei, mas enfim Uma das teorias é que Depois de um ponto da hipotermia O, o corpo fica maluco, saca Os nervos, os nervos começam a a queimar, literalmente, e a sensação é de que chegaram num ponto de hipotermia que estavam se sentindo queimando, sabe? Ah, e, tipo, meio que deu uma volta, sabe? Do frio virou calor, e eles começaram a tirar a roupa e sair da barra. mano,
2: mas aí essa é ser muito burro. Porque... Não, cara,
1: isso é coisa do, do frio, do clima, saca? Tudo é bem, uma sensação. Esse,
2: essa... Tudo bem, mas pô, mano, é igual quando tu, coloca, tu pega gelo, coloca na pele e vai queimando ali se você deixa muito tempo. Tu sabe que tu não tem que botar mais gelo, porque você tem uma mente ali, né? Agora, ah, pô, mas... eu tô com hipotermia, vou tirar minha roupa que vai ajudar.
4: Mano, mano, é, desespero é que... você ah. só quer
0: se livrar da dor, velho. Às vezes os caras chegaram num nível mental tão absurdo que. Exato. Pô, mas
1: geral. É. Voltando aqui também, o único ferimento externo realmente que acharam nele, e um deles foi um deles tinha a língua faltando. Mas o pessoal descarta dizendo que provavelmente um predador, um animal, um lobo, alguma coisa assim, comeu a língua quando o cara já tava uai, morto.
2: Uai, comeu só a língua? Muito, é muito preciso,
3: muito preciso. Pra pois ser é, uma é uma muito específico. Assim. Eu acho que alguém foi beijar alguém e, e mordeu e arrancou a língua mano.
1: Não acharam a língua, acharam a falta da língua.
0: Ele não comeu, mas às vezes, sei lá, tipo, colocou a língua pra fora... Bateu o avalanche, aí a boca fechou e a língua foi de ralo,
1: pô. Não
3: sei, eu tô não, assim alguma coisa. A língua <risos> estava
1: faltando do corpo, não estava no estômago, não estava em lugar nenhum.
3: Esse Black Stars aí não dá pra resolver, não.
1: Não, enfim, eu tô falando de tudo isso pra vocês, mas eu quero... Eu quero falar do último detalhe que eu deixei de fora. Ah,
4: olha o cara aí. É por isso que a gente não resolveu ainda, Fê. É, é, pô.
1: Não, vai ficar pior. Por último, por último, as roupas dos membros da expedição... Continham um elevado nível de radiação.
4: Não. O yeah. Não, não. Aí.
1: Yuri Kutsanvich, de 12 anos na época, chegou a participar do funeral de cinco membros da expedição. Relatou que os corpos estavam profundamente bronzeados.
4: É, like, agora, agora eu arrepio. Ah,
1: eles foram eles, eles alvos.
3: Foram... <risos> Eles foram alvos de um teste de
2: alguma arma, é, mano. Alguma arma sinistra, velho Não, mano, mas isso aí faz sentido Os caras foram expostos Mas peraí, é só as roupas ou o corpo tava com radiação <risos> também, o Fernando?
1: As roupas estavam com radiação O corpo estava bronzeado O corpo não estava com radiação Hã? O corpo
2: estava bronzeado a, a,
1: Os é, caras eu...
2: da, da autópsia não acharam é, radiação no corpo
1: Não, só nas roupas
3: Só estão só falando das roupas aqui Mano, os caras simplesmente, os soldados russos aí simplesmente inventaram uma arma que rouba a roupa das pessoas e fazem elas ficar malucas. E aí até foram lá testar nos caras, pô, é a roupa deles. Aí a, a, a radiação fez eles ficar bronzeados e fez eles ficar malucos e. Pelo frio eles morreram também, sei lá. Mano, agora é tudo que eu consigo pensar em, em
0: algum tipo de teste de bomba mesmo, mano. De algum tipo de teste de alguma arma. Tá mano. maluco, velho? Os caras não tinham radiação, não. Não, mas, mas o Fernando não tem certeza desse, desse fato,
2: tem,
1: Fernando? Uma das hipóteses é que foi acobertamento de um teste militar.
2: Ah, não, então, ah, então é isso mesmo, pô. Pô, tu tá. Não, mas bom, pensando, tô... pensando, pô. Tu tá jogando Black Stories, Calma, Fernando? Calma, é Pode
1: ser. Muita gente descarta. Por causa também da questão do. Também tem a questão dos ferimentos.
2: Os caras foram expostos à radiação, ficaram birutas e se mataram, morreram decorrente a isso, pô.
4: Entendeu? Ah, radiação Trola não tem sinal, trola, mas... trola tem total... sinal de, de luta, Por mano. acaso, o frio extremo pode causar algo assim, tipo, os ossos da pessoa, tipo. É, mano,
2: dilatou, dilatou. É algo assim? Olha, Mano, frio, frio não dilata, não, tá?
4: É, contrai, na verdade. Mas, justamente, pode ser lá, ter contraído, feito algo assim e quebrado. Não, pra e...
2: mim tá muito claro. Qual foi a data disso mesmo, Fernando?
1: Foi em 1959.
2: <risos> eles acharam. Nessa época. É, velho. isso aí era a Rússia experimentando parada nuclear Cleaf. Pode ter certeza, e aí os, os caras ficaram biruta, tipo assim tinha alguma parada nuclear lá que a Rússia tava escondendo, os caras passaram perto ficaram biruta é, a Rússia cobertou que eles morreram por conta dessa radiação e aí mano, radiação no corpo do ser humano pode te dar superpoder ou pode te matar né? e nesse caso aí matou então, os caras, acho que eles ficaram meio malucos, alguma coisa assim, e daí rolou isso, pô.
0: Não existe um mundo que, que essa, esse teste dessa arma nuclear não gerou um avalanche, não, pô? Porque é a única, é a única forma de justificar esses ferimentos aí, mano. E o cara tá, está soterrado a 4 metros de neve Mano Alguns estavam
2: Mas é isso, o cara morreu, ficou lá E aí veio vir na neve e foi enterrando o cara Tava nevando, o cara foi sendo enterrado O cara que morreu com essa porrada Sei lá, às vezes foi pra... o é que eu tô falando, sei lá A radiação deixou o cara tão maluco Que ele saiu correndo e bateu no... Com toda
4: velocidade, bateu numa árvore Tá ligado? Alguma coisa assim
1: Isso teria deixado um hematoma
4: Mas vamos lá, se o cara foi soterrado por neve Fernando, de pouco em pouco. O peso da neve não poderia ter quebrado os ossos dele e não deixar o dematoma? Então, é isso que eu tô
0: pensando.
4: Aí a gente tá
1: entrando em outras perguntas, assim. Porque de novo, esse é o grande mistério do caso. Ninguém tem uma linha do tempo de como eles morreram. Ninguém... Por que que o cara ficaria parado enquanto ele está, tipo, sendo soterrado por neve, assim? Ele estaria vivo, morto? Mano. Alguns, tipo, foi declarado que o ferimento fatal foi o traumatismo.
0: Pra mim, a, a linha temporal é bomba, terremoto, avalanche. Soterrou Sobreviventes Os sobreviventes que não morreram por causa da radiação Morreram por causa dos, dos ferimentos E é isso A questão da roupa a gente vê depois <risos> Mas não, não tem,
1: mano É estranho que, tipo Seja um acobertamento Porque eles não acobertaram justamente os sinais Que indicam que foi uma parada do governo, saca? Se era pra dizer que não, não foi um teste Foi só um acidente Por que eles, porque eles falaram Deixaram vazar Ou sei lá Deixaram anunciar que a roupa tava radioativa Saca?
3: O que você acha que foi, Fernando? Você
2: que trouxe o caso.
1: Eu não faço a menor ideia.
2: <risos> foi aquele meteoro, pô, que o Savage achou lá na Liga da Justiça, os caras fizeram isso. É, mano, na dúvida eu
4: acho que é alienígena, mano. Essa é a única explicação Paulo. <risos> na dúvida é isso. É alienígena, hein? eu
3: concordo. Na dúvida, sempre ó, os aliens ganham, né?
1: Eu acho engraçado dizer que existe uma teoria que consta mas que ninguém leva a sério, que foi quando o Discovery Channel fez em um 2013 um especial do Yeti. <risos> Aí, ó,
2: isso que eu ia falar, o pé grande, é o Yeti, eu boto fé, hein? Essa, essa é a minha. Pô, o Yeti é radioativo, mano. É o Yeti é radioativo. Não, mano, eu <risos> acho que o Yeti tentou salvar eles. O Yeti é uma força do bem, pô. O Yeti ficou... saber, tentou salvar eles. O cara, o cara que tomou a porrada e quebrou a costela é porque tava tentando lutar contra o Yeti. O Yeti só se defendeu.
3: Não
4: teve marca de ferido.
2: É o o Yeti telepata, porque
4: ele quebrou o cara. Um quebrou por
3: dentro. <risos> o Riet telecinético. telecinético radioativo, mano. Esse é poderoso. Não, é, mas mano, os caras é tão sério. no
2: frio, mano. Acho que. Se, ó, bom, posso estar tá falando muita merda. Mas eu acho que dependendo do, de como tá o estado ali do teu corpo, se tu tomar uma porrada ali e já tá congelando, não fica o hematoma, não. Eu acho que é mas isso. Mas agora, né? se, se for um mundo não, não tão fantástico, eu realmente que acho zo... que a Rússia. Trollou aí, tinha parada
4: é, radioativa lá que os caras acobertaram, tá ligado? Miguel, já sei o que, que foi, velho, Miguel. Hum. Pra poder ter quebrado os ossos por dentro só pode ter sido magnetismo. <risos> <risos> é isso, né? O cara tinha uma placa ali no, no dedo
2: do corpo dele, chegou no magnetismo e ele faleceu. Paca, <risos>
0: passa, né? Puxou muito forte.
3: É, é pô. É isso, mano. Resolvido.
2: Vamos encerrar aqui com mais dúvidas do que respostas, agradeço vocês ouvintes por terem nos escutado até aqui, diga aí se você qual é a sua opinião sobre o que aconteceu nesses casos, se você tem uma resposta para compartilhar conosco, que aí a gente lê nos próximos episódios. E bom, se alguém conhecer algum peruano realmente ou já foi lá no Machu Picchu e, e ouviu falar dessa, dessa caverna aí, conta pra gente também né, que isso aí é alguma coisa que a gente tem mais acesso. E muito obrigado, galera. Valeu, falou aí. Se cuidem, hein? Se cuidem. Magnetismo é coisa séria, pô. <risos>